0: Hej, hej, hallå, underbara du och välkommen till Barnet Går med mig, Nina Campioni. Och Barnet Går, ja, det riktar ju sig främst till dig som har blivit föräldrar, Men självklart är det en superbra förberedelse även för dig som är gravid nu. Det sker nämligen mycket igen när man blir förälder. För att inte tala om den raketutveckling som ett barn ständigt har. Och det gör att man ofta finner sig söka efter lösningar på diverse utmaningar. Och ja, då finns vi helt enkelt här för att hjälpa till. I veckans avsnitt ska vi prata om 3 ska bli noll, sexuella övergrepp och om att vara den där jobbiga mamman i klassen. Och den bästa för att berätta om just det är såklart Elaine Eksvärd, själva grundaren till 3 ska bli noll och även retorikexpert med det egna företaget Snacka Snyggt. Let's do this! Kan inte du berätta lite om din eh, satsning 3, ska bli noll? Ja, när, när jag eh, insåg att det var ganska många barn
3: som blev sexuellt utnyttjade och att det lågt räknat var tre barn i varje klass så kom jag ihåg att jag satt med min gamla skolkatalog och bara vilka barn var i min klass? Så såg mm. jag, ja men jag är ju en. Mm. Och så kom jag på den andra tjejen som min pappa också utsatte och så jag, vad är den tredje? Och när jag satt där framför så tänkte jag, tänk om varenda jädra vuxen insåg att det finns i varje klassrum tre mm. barn lågt räknat. Um, det här måste bli noll. Och då ville jag starta den här ideella föreningen, mm. tre ska bli noll. Och jag vann Lekedålspris Voice of the Year 2016 tror jag det var. Och då vann jag hundratusen. Och då såg jag till att skapa en hemsida för att oh. jobba förebyggande mot sexuella övergrepp. Just det. Mot barn. Och det, det man kan dra som slutsats är att där barn är, där finns pedofiler. Mm. Så de söker sig till förskolor, de söker sig till släktingar. De ställer upp som den här snälla farbron till grannen som bara, jag kan ta barn barnen. Mm. Och för bara, gud vad snälla ni Um, och Så då tänker jag att där barn är, där ska tre ska bli nollvara också. Mm. Med förebyggande åtgärder. Just det. Och gör, utbilda vuxna och barn i integritet och skapa miljöer där övergrepp inte kan finnas. Så den här förskolepedofilen som var otroligt trevlig, sa alla: Han ställde ju alltid upp mm. och var så här: ah, men Jag kan stänga. Gå tidigare du så du kan gå på date med din man. Mm. Eller jag kan öppna förskolan, ta så morgon du. Men gud vad han är hjälpsam. Mm. Ja, han skapade möjligheter för att förgripa sig på barnen. Mm. Jag kan lägga barnen, jag kan byta blöja. Ja, oh, så fruktansvärt beräknande. Ja, verkligen. De är otroligt, otroligt smarta. Och mm. därför måste vi vara ännu smartare.
0: Mm.
3: Och tänka, vad tänker pedofiler? Mm. Jo,
0: när kan jag vara själv med barnen? det mm. oh, riser hela kroppen. Och den här siffran liksom, tre i klass. Det är så här, som en tsunami av... <gåll> Och det är Verklighet, bara hälften uh. av
3: vad de säger att det är egentligen är att det är sexbarn. Mm. Um, och nu också med porrkonsumtionen så alltså, kommer en annan sorts uh, förövare. Och det är ju barn som konsumerar porr, blir tonåringar och tror att det är så här man gör. Mm, och de exponeras ju för porr som handlar om spädbarn alltså förstår du då mm. och då får de inte, det är poliser som berättar att det är brorsor som inte förstår att de har gjort fel när de har våldtagit sin mm. lilla syster för att, då? det var ju så de gjorde den där filmen mm. och ba, det, det värsta det som är i, i, på samma skala av hemskt med pedofiler det, de är hemska men någonting som jag, jag också tycker är hemskt är naiva föräldrar mm. som tycker nej men det är för tidigt för mig och prata med mina barn om porr. Just eller pra, so. prata om stoppingkropp. Det är för tidigt, de är för, mm. för små. Mm. Men då har ju inte du förälder, som förälder fattat att pedofiler tycker aldrig är för tidigt och förgripa sig på barn. Nej. Så du måste ju prata tidigt. Jag mm. var ju mina barns röst när de var spädbarn. Då mm. sa jag till, men du får inte bara plocka upp honom och krama och pussa. Mm. Alltså så här, eller be inte Matteo om en puss. Sånt kommer naturligt. Exakt.
0: Vad kan man göra då som förälder tycker du?
3: Nej men dels så kan man alltid våga vara obekväm. Um, du kan fråga hur förskolan jobbar med integritet. Du mm. kan gå in på 3 .nu, nu och skicka förskolebrevet. Mm. Och det är ett förskrivet brev där man frågar hur förskolan jobbar med integritet. För nu är ju det, de måste göra det. Ja. Uh, det kan inte stå i några dokument, de måste påvisa att de lär barn integritet. Varenda barn ska kunna säga stopp min kropp och förstå sina mm. rättigheter. Mm. Så från att barnet påtränar, lär om privata delar och att ingen annan får ta på dem. Det är bara deras kropp. Mm. Det finns massa Youtube-klipp. Ja, vi har gjort på 3 0 så har vi gjort integritetsnacket. Så då lär vi föräldrar att prata integritet med sina barn från att de är Ja, med noll till sex år och sen så lågstadie, mellanstadie och högstadiebarn.
0: Och hur man pratar. Så det är jättebra hjälpmedel helt enkelt att man gå in ja, här, ja mm. Och även
3: porrsnacket. Men det är mm. inte vi som har det utan det är porrfri mm. barndom. Mm, just det. Så det är, och att man begär av skolan att uh, ha porrfilter på. Ja. Och att det inte låta barnen surfa själva. Mm. Sådana saker.
0: Precis, det där är ju en ganska stor grej. För det är ofta man liksom lämnar paddan för att man ska göra något ja, annat.
3: Men då får man ta bort Youtube och exakt, internet. Exakt. Så att, det är, så att de inte bara kan ge sig iväg ja, i på nätet. får man kolla på SVT Play
0: eller någonting. Ja, och
3: sociala där. medier, att man liksom killa med det. Mm. Det är ju åldersgräns på det. Mm vår son är åtta han är en av få som inte har fått mobil mm. men jag tror att alltså dagens barn kommer starkt ifrågasätta oss föräldrar som gav våra barn någonting som vi vet är starkt beroendefrankallande mm. mm. så att, jag tror att vi kommer få stå till svars mm. men Mattias han finner sig i det. det vi ska på kalas här eftermiddag och föräldrarna säger han leker inte med leksaker längre nej. och det sa nej Åttaåring liksom. Mm. Det, är ju... det är fruktansvärt sorgligt. Ja men precis. Det, men det är vi som gör det. Exakt. Vi skapar det där behovet. Ja men det är inget barn som har bett om en iPad. Nej. Det är vi som har satt det i knät. Och jag, jag tycker också att vi ska på middagar. Varför ska
0: ditt barn sitta med hörlurar och iPad? Kan de inte delta i det sociala spelet mm. Mm. och prata? Nej ja, men de kom, det är där jag tänkt väldigt mycket på. Skapa liksom en generation. Eller inte alla. Många, men många gör ändå det. Skapa en generation som inte vet hur man kan föras i ett socialt Nej, sammanhang. Ju... Liksom. Nej, för vi har
3: ju liksom digitaliserat dem mm. när det är socialt sammanhang. Mm. Så du, du får ju barn som är socialt obegåvade och det är inte deras fel, i föräldrarna. Nej,
0: precis. Okej. Okay. Uppmanar alla att kolla in 3 och mm. lära sig mer helt enkelt där. Ett otroligt viktigt arbete som du
3: gör. Ja, och våga ta obekväma samtal. Ja. Både på skola och förskola. Och
0: ja. med kompisens föräldrar
3: eh, har ju du nämnt Ja, också. precis. När man bara säger nej, man, man kanske inte sover över. Och det är inte för att vi misstänker dem. Det behöver man aldrig säga. Utan vi tycker det är bättre att de träffas på dagen man sover mm. ändå. Och mm. vi, vi tycker om att sova i våra egna sängar. Mm. Eh, och sen att man... Eh, nej, men jag har ju sagt att Matteo inte får scrolla själv. Så jag kan ju ha så här snack med... Jag och Matteo har ingen telefon och han får inte scrolla i telefonen själv. Eller tillsammans med en kompis såvida inte en vuxen vet vad de gör. Just det. Men så säger jag, men du har säkert koll på läget. Bara så att de inte känner sig förolämpade. Det. Så det gäller att ha de här obehagliga snacken. Och så kan jag prata mycket om integritet och så. Mm. Så att jag är väl den här föräldern som folk bara, oj... Uh, här får vi vara försiktiga mm. men jag hoppas att det ska bli standard jag är mm. inte rädd att mina barn ska bli sexuellt utnyttjade det, det är jag inte rädd för men jag är vaken för att det finns mm. så det är skillnad på att vara rädd och vaken mm. Var vaken mm. men blunda inte Just det. det är många som bara, är, jag orkar inte nej, nej du orkar inte Precis.
0: men man måste mm. orka det En sak jag har tänkt på är att det känns som att folk. Det var någon som skrev en Facebook-tråd här om att nu vågar man ju inte låta barnen sälja jultidningar längre. För plötsligt är det ju pedofiler överallt. Man bara, fast trodde du att de inte fanns när du också var barn, tänker jag då. Det är ju bara det att vi pratar mycket mer om det nu att det har kommit. Så tänker jag i alla fall. Jalaha, att det har ju inte, har inte ökat gissar jag. Eller har du det? Alltså med porkkonsumtioner så kommer det tyvärr nog öka.
4: Mm.
3: Uh, om vi inte gör någonting åt det. Mm. Uh, för tändningsmönstret blir ju värre och värre. Mm, man behöver inte det. ha varit pedofil från början men så blir man det. Just det. Um, men nej, alltså vi fick ju så här, barn födda på 70- 80-talet fick ju höra att pedofiler är sådana som står i buskar i rock och mm. sträcker fram en klubba. Mm. Det var ingen som sa att det kunde vara din pappa, nej, en eller kusin hur? eller en anhörig. Mm. Nej. Uh, så det är det jag tror våra föräldrar generationer var mer skygga och pratade mm. om jobbiga saker. Nu är det mer att man kan säga att det kan vara någon du tycker om. Mm. Det finns en jättebra video som vi har gjort på Treskublinås som är helt gratis i en minut. Och den heter Min kropp är min. Mm. Och då berättar vi att det, att det kan vara en tränare, Just en släkting, en kompis, vän som helst. Den har jag kollat på med. Jag har du gjort det? Åh mm. oh, vad bra. Mm. Vad bra. Mm. Den är ju lite obehaglig men mm. den är ju barnanpassad. Mm. Och vi säger inte ordet pedofil. Nej. Jätteviktig. Mm.
0: Vi ska också hinna prata lite om det faktum att uh, ni har en härlig funkisfamilj också. Ja, ja. Uh. Uh, Hur är det, jag Det, på säga. det, men det man fråga. Uh, nej, men, uh, ni upptäckte ju att er uh, dotter hade ett syndrom när hon var åtta månader, åtta månader gammal. Ja. Williams-syndrom. Uh. Mm. Hur, liksom, hur var den omställningen från att innan var liksom inte har något syndrom Nej. och sen så andra dagen har det så att säga Jo men det var ju jättejobbigt alltså
3: det var mm. som att vakna upp en mardröm varje dag i ungefär fem veckor mm. men sen så anpassar man sig jag tänkte så här: varför ska jag hänga läpp mm. när Evelyn inte hänger läpp utan hon Visst är ju det. glad och, alltså hon, är, hon tycker om att åka kollektivtrafik hon uh, tycker om att leka med kompisar men inte för länge hon mm. kan gå fram och bara, du kan gå hem nu ja. <här> <här> när hon är klar ja. Uh, tycker om att titta på tv när det är så här uh, bin och fjärilar och, och tunnelbanor. Mm. <laughs> så att uh, man får ju liksom hitta vad som är hennes. Uh, nej men det har varit fint. Jag tycker hennes bror är väldigt empatiska och förstår att, hon är, att det är något speciellt med henne. Men det är, för hon är Evelyn Evelyn. Mm. Matteo, vår åring är ju... Han vill bara ha ett till syskon om det blir en Evelyn. Oh äh, han, är han tycker att Pascal är lite <laughs> Men äh, Så de kommer ju jättebra överens. Mm. Evelyn och Matteo. Mm. Äh, så
0: Har liksom... Äh det här syndromet eller liksom jag vill inte säga problematiken för att det behöver inte vara ett problem kanske men, jo, men, men på ett sätt så, så förändrar det ju vardagen tänker jag. Har det liksom förändrat din syn på vad man behöver som familj?
3: Uh, inte än tror jag, jag tror att vi, vi har ju hon har en ganska snäll diagnos som gör henne mm. social och verbal och så sådär mm. Men jag tror att till, om hon ska börja på särskola... Hon genomgår mm. utredning nu faktiskt. Mm. Idag kommer det vara en psykolog på hennes förskola för att se okay. var hon ligger. Mm. Men jag är ju väldigt mer öppen och ser andra funktionsfamiljer Och vilka resurser inte de får. Och hur, mm. hur vuxna med funktionsvariation behandlas på hem och
0: sånt där. Så mm. att det är ju mycket som finns att göra. Mm. Mm. Jag förstår. Sen tyckte jag det var så intressant. Du nämnde att att det fanns liksom lite av en sidoeffekt när man har fått ett barn med någon form av syndrom eller diagnos att man ska skaffa ett barn till. Ja. Liksom för att stötta upp typ omedvetet. Ja. Stackars Pascal. Ja. Ja. Det är här för att hjälpa din syster. Ja. Resten av ditt liv. Ja. Men, men är, liksom, blir det lite så?
3: Ja men det I känns familjen. som att säga åh vi lämnar inte Evelyn själv i den här världen utan hon har två syskon. Mm. Och inte vi lämnar Matteo själv med svart över Evelyn jag är utan nu de två mm. och jag har själv en lillebror med med autism. Mm. Och nu bor ju han med mamma. Han är 30 vad är han? 32. Mm. Och vi, han har tre eh, halvsyskon varav jag är ett av dem. Mm. Så det är så skönt att vi tre har honom tillsammans. Vi har liksom delat vårdnad mm. när eh, mammen då går bort. Mm. Och det är någonting med det. Mm. Eh, hade det bara varit jag så hade det varit som att ja, men då har jag till barn. Just det. Eh, mm. på sätt och, nu är han långt ifrån ett barn. Han tar han hand om sig själv skitbra. Mm. Men det blir ändå någon, ett moment mm. man behöver tänka på. Mm.
0: Just det fint att ha en liten tribe liksom. absolut mm. du, nu kommer jag på att vi glömde prata om det här med trebarns chocken mm. som vi nämnde lite snabbt i vattnet går att vi skulle prata om uh. kan inte du berätta lite hur, hur det har varit alltså det har ju, jag
3: drömde i mardrömmar om att uh, jag drömde oftast att mina barn krympte och blev jättesmå, jag hade dem i händen och tappade bort en i en låda och en annan... Alltså de bara var och sprang åt olika håll. Mm. Så det var, det var väldigt mycket att greppa. Mm. Uh, men det gick över rätt snabbt. Jag kommer också ihåg hur livrädd jag var när Gustav lämnade mig själv med... Evelyn och Pascal. Och så skulle Gustav och Matteo spela fotboll utanför. Och jag bara, men gud... Här, nu har jag ett spädbarn och en tvååring... Men jag har jobbat på förskola. Ja, alltså ja. Såhär, då går det, men när det är ja, mina egna ja. präster- så är det som att man blir handlingsförlömad. Ja. Ja, så det var lite chockartat. Men nu känns det helt lugnt. Och många säger att det är bara att fortsätta.
0: Mm.
3: Att då kommer det ingen chock sen. Så nice. nej, det är kanske därför man går till 4 5
0: och barns familjer. Ja, precis. För då har redan. Ja, verkligen. Mm. Ja, men det är intressant det där, men det var liksom- jag antar då lite övermäktigt i att fasen är tre stycken. Hur, hur har vi koll på alla de här samtidigt?
3: Ja, men jag var väldigt mån om att vi skulle flytta till hus och, och fixa ja, men villa och rum till alla och sådär. Mm. Jag vet inte vad man har för försöker kompensera för, för ens egen barndom. Alltså då jag delade rum med min, min syster mm. eh, när vi var tonåringar, gick mm. alldeles utmärkt. Mm. Så jag vet inte vad man har för prestationsångest.
0: Nej, Det är också intressant vad allting kommer från vilka föreställningar man har att man ja. måste ge sina barn. Se liksom. vad ja. våra egna barn sen <laughs> känner att de måste kompensera äh, för. Gud, de kanske
3: tar det ner lite på ja. äh. bor i husvagn. Ja, men precis. <laughs> Verkligen. Ja.
0: Tusen tack Elaine expert. Ja, Jag känner själv hur jag måste bli bättre på att vara den där lite jobbiga mamman. Eller ska vi döpa om det till typ modiga mamman istället kanske? Det känns som att det låter bättre och stämmer dessutom mycket bättre. Över till Paulina Gunnardo, våran beteendevetare och banat går expert.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
3: Yeah, that
1: plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
0: Jag och Lein pratar om att vara den där inom situationstecken jobbiga föräldern. Eller ja, kanske helt enkelt vara en förälder som tar lite ansvar om man ska vara helt ärlig. Varför är det så få som vågar ryta ifrån och liksom sätta tydliga regler mot
4: andra vuxna tror du? Generellt så tror jag att det handlar om konflikträdsla. De allra flesta tycker ju att det är obekvämt, det är obehagligt när någon uttrycker missnöje. Eller när man själv är den som ska göra det. Och vanliga anledningar till att man undviker att vara den här jobbiga. Det är att man inte vill bli sett eller vill bli stämplad som en så här jobbig person. Eh, som får andra att känna sig obekväma. Det kan vara att man inte vill behöva få de här negativa konsekvenserna i relationen. Av att man har sagt ifrån. För det är inte alla som uppskattar det liksom. Och så blir det obekvämt i relationen. Och den konsekvensen kanske man inte vill ha. Eh, så att det är ju skönare... I stunden att undvika konflikter naturligtvis. Och jag tänker också så här att det är lättare att undvika en, ett problem- som vi har precis framför näsan- än att tänka på att vi undviker problem- som kanske uppstår eller kanske inte uppstår- eller som händer på sikt. Till exempel när vi ska stå upp för barns kroppslig integritet. Till exempel när en vuxen vill kramas- eller, och barnet inte vill kramas till exempel. Och det här kan man ju se- om vi ser nu att det är en vuxen som ska säga hej då. Och så tycker man så, ja men nu ska vi kramas hej då här. Och så ser man på barnet att så här, eh, barnet tvekar, vill inte. Kanske man ser i blicken att det här är, det här är ingenting som, som barnet uppskattar. Och det kan ju till och med vara så att barnet säger att den inte vill. Men det är ju väldigt vanligt att vuxna ändå säger så här. Men kom här så kramas vi hido, kom här nu. Och att andra vuxna runt omkring står och peppar på. Liksom, jo men ge, ge den här personen en kram nu och så säger ni hidra. Och då blir det ju verkligen en fråga om att ta ställning för barnet. Och här kan det ju bli... Lite obekvämt. För det jobbiga i ett sådant läge- det är ju att man får vara lite beredd på- att det kan bli en konflikt. Att vuxna kan börja argumentera- någon kanske bli sur. Eller poletten trillar ner- och den vuxna skäms. Och det är ju liksom bra- om, om det har blivit så. Men, men det kan ju också bli lite jobbigt- för att känna liksom skam. Det är ju inte heller så kul. Men någonstans där tänker jag- att man får lägga ifrån sig sånt där- och se vad vi behöver prioritera. Vad är viktigast? Priset vi kan behöva få betala när vi står upp för ett barn det kan ju vara den här konflikten men det är ju betydligt värre att betala priset att barnet får sin integritet kränkt och att vi skickar signaler till barn att vuxna får göra som de vill, att vi skickar signaler till barn att de inte behöver tas på allvar, att vuxnas åsikter är viktigare liksom. Nej men så det tycker jag man ska påminna sig om, vad är det som är viktigast här? Eh, och priset eh, att barnet får sin integritet kränkt det är ju absolut Liksom. Och, och resten det går att lösa, även om det blir obekvämt. Och, finns det några tips för hur
0: man kan våga vara den där vuxna på föräldramötet som ställer de där obekväma frågorna och, och kanske sätter lite hårdare krav på skola, förskola och ja, vuxenvärlden helt enkelt?
4: Jag tycker man ska. Påminna sig om att konflikter... Ja, det är obekvämt. Men det är ofta inte värre än så. Och om det uppstår sånt... Typ att någon säger emot... Eller någon skruvar på sig. Våga finna dig i det. Liksom. Sträck på dig. Och även om du inte sitter och sträcker på dig fysiskt... Tänk att du sträcker på dig mentalt. Och påminn dig om vad som är viktigast. Och allt som oftast när vi ska stå upp för barn... Så har vi ju lagen på vår sida. Eller egentligen är det ju barnen som har lagen på sin sida. För barnkonventionen är ju svensk lag idag. Sen första januari 2020. Och den har ju gällt ungefär i 30 år. Även om den inte tidigare varit svensk lag. Men nu är den då svensk lag. Så ett tips är också... Om det är så att du ska stå upp för barn vid något sammanhang, typ på föräldramötet på förskolan eller skolan eller någon fritidsaktivitet eller du träffar någon politiker eller någonting, läs igenom barnkommissionen och då kommer du garanterat hitta artiklar som du kan hänvisa till när du ska stå upp för barns rätt. Vi är ju
0: såklart också inne mycket på sexuella övergrepp på barn. Om vi pratar om barns integritet och så vidare. Och många föräldrar har ju numera faktiskt tack vare Elaine. Koll på det här med stopp min kropp. Och olika sätt att prata med barn om övergrepp på. Och vad tror du Paulina? Kommer det göra skillnad framåt att vi nu pratar med dagens generation om det här?
4: Finns det liksom hopp? Absolut eh, finns det hopp utan tvekan. Och det jag tänker första här på individnivå det är ju att precis allting som barn är med om eller inte är med om, typ om vi inte står upp för barnen, det formar dem. Så det du gör för ditt barn när ditt barn är fem det har betydelse för när ditt barn är femton. Vi måste lära barnen att de har ett okränkbart värde. Vi behöver lära dem att de ska respekteras. De har rätt att respekteras. Och de ska respektera andra. De är värda att respekteras. Andra är värda att respekteras. Och vi måste prata med barnen om vad sann respekt är i praktiken. Och sätta ord på det och uppmärksamma sånt i situationer i vardagen. Så ta liksom med det här stopp min kropp in i vardagliga situationer. För de uppstår nästan... Ja, hela tiden i barnens vardag. Eh, men sen är det också så här att vi bär ju med oss sånt i våra kroppar. Det vi är med om som barn det formar ju våra hjärnor. Allt vi är med om och inte är med om det skapar nya ledningar och förbindelser i hjärnan. Eh, så att när barn får vara med om att vuxna eh, lär dem om att uppmärksamma sina gränser eh, visar hur man kan uttrycka sina gränser och när barn blir respekterade. Och då är det också det som barnen kommer förvänta sig i, liksom, i relationer. Och då är det mycket större sannolikhet att barnen liksom lägger märke till om någonting sticker ut från det. Och, och reagerar på att säga men det här, nu är något som inte stämmer. För, för barn så är det inte så lätt att ha koll på vad vuxna får och inte får göra. Vad är normalt? Vad är inte normalt? Och det är jättesvårt när man är liten också. Eh, och det här behöver barn lära sig tidigt. Eh, och när jag säger tidigt så menar jag verkligen från början. Alltså från det att de föds. Det är någonting man kan ta med sig redan vid första blöjbytet. Redan där kan vi snacka om integritet. Och visa barnen det här i praktiken. Men sen tänker jag också, eh, apropå det här med... Eh, om det kommer göra någon skillnad framåt så kan man ju också tänka i ett större perspektiv. ett gruppperspektiv, samhällsperspektiv. Vi är ju inte ensamma på jorden utan vi är tillsammans. Och tillsammans över tid så bildar vi ju kulturer. Det skapas normer. Eh, vi skapar ju liksom vårt framtida sammanhang. Och det vi gör idag, det får ju betydelse för hur vi lever, hur vi ser på oss själva hur vi ser på andra sen och ett konkret exempel på det, det är ju barnaga det var inte så länge sedan ändå som man fick slå barn i Sverige alltså under 70-talet så började man debattera det här, det som man faktiskt tog för givet att man fick slå barn och det startade med att en treårig flicka slog sig ihjäl av sin stuvpappa. Och sen 1979 så fick vi äntligen ett förbud mot barnaga. Och det här förbudet det har inte bara liksom, inom situationstecken, bara situationstecken inneburit ett förbud. Utan det har ju också lett till en attitydförändring. Att vi har andra attityder idag till att, om man får slå barn eller inte. Och attityder det tar tid att förändra. Men det är någonting man kan göra tillsammans. Och precis så är det ju också med barns rätt till personlig och kroppslig integritet. Hela barnkonventionen genomsyras av barnens rätt till kroppslig och personlig integritet. De har svensk lag på sin sida här. Och att prata med barn om övergrepp- och deras rätt att bli respekterade- det kommer att göra skillnad. Så att jag vill verkligen uppmuntra alla som lyssnar till- att göra det. Prata med barn om personlig och kroppslig integritet. Uppmärksamma barnen på sina gränser- så att de lär känna sina gränser. Och de här kan ju förändras över tid också- så att man hela tiden håller sig liksom uppdaterad om- var gränserna går. Och även om de förändras- så är de alltid värda eh, att respekteras. De ska alltid respekteras. Eh, och sen också prata om hur man kan uttrycka sina gränser. Och vad respekt handlar om i praktiken. Det kommer att göra skillnad. Det är jag övertygad om.
0: Tack, tack Paulina Grunaro för detta. Klok som en bok som alltid. Läs mer av Paulina på dittbarnoddu.se Och vi, ja vi hörs ju snart igen. Det är plåg imorgon och nytt vattnet går på måndag. Hej då!